0: Mario Calvagno, in collegamento il pastore Francesco Mosca, direttore del messaggero avventista, segretario generale della Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane in Italia. Ciao Francesco, benvenuto.
1: Ciao, ciao Mario e anche a tutti gli ascoltatori che ci seguono
0: grazie e con Francesco Mosca facciamo come nostro solito una recensione del numero in corso in questo caso del mese di gennaio 2024 della rivista e come da tradizione l'editoriale del primo numero dell'anno è a cura del presidente dell'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Adventiste in questo caso il pastore Andrei Crezu. il titolo Chiamati per la Missione Speranza per un mondo smarrito. Come viene sviluppato questo titolo, Francesco?
1: Posso dire che il pastore Andrei Crezzu si ispira al testo di Prima Pietro 2.9 che leggo nella versione della TILC Ma voi siete la gente che Dio si è scelta, un popolo regale di sacerdoti, una nazione santa un popolo che Dio ha acquistato per sé per annunziare a tutti le sue opere meravigliose Quindi una missione da svolgere all'interno di un contesto di continua emergenza, una società impaurita dal clima, dalla situazione socio-economica, dalle guerre che fanno sempre più paura. E da questa fotografia emerge questo grido di aiuto, per cui possiamo dire l'invito dell'Apostolo è più che mai attuale. Egli sottolinea appunto in questo testo la misericordia di Dio, e la sua chiamata particolare al Ministero, secondo i doni che lo Spirito ha concesso ai credenti, ad annunciare le sue opere meravigliose, manifestazione della sua grazia a rivelare Dio per quello che è un Padre amorevole, misericordioso, pieno di compassione, paziente e fedele, l'unica speranza e salvezza in mezzo a questo smarrimento del mondo. Potrei concludere la mia risposta a questa domanda con una breve citazione di Ellen White che viene riportata, gli uomini che vinsero un impero a pagina 7, la Chiesa deve operare in favore della salvezza dell'uomo, essa è stata organizzata per servire, la sua missione consiste nel portare il Vangelo al mondo, il suo scopo è quello di riflettere nel mondo la pienezza e la perfezione della natura divina
0: certo Beh, con l'anno nuovo anche la rubrica Una parola per oggi si rinnova. Inizia infatti una serie sul Cantico dei Cantici e questo mese l'articolo è curato da Maria Bonafede, pastora titolare della Chiesa Valdese di Torino, già moderatora della Tavola Valdese. Allora Francesco, in che cosa consiste questo primo passo, diciamo così, all'interno del tema?
1: Ho scelto una sequenza di testi dal libro Shira Shirim, in ebraico, Il cantico più bello, Il cantico dei cantici. E questo è il primo testo, eh, il testo che vi leggo, cantico capitolo 1, versetti 5 e 6. Io ho la pelle scura ma sono affascinante, o oh figlie di Gerusalemme, come le tende di Kedar, come i padiglioni di Salma. Non fissatevi sulla mia pelle scurita. E il sole che mi ha abbronzato. che l'autrice riflette appunto, eh, iniziando questo libretto poetico che è pieno di gioia, di giovinezza, e quindi la protagonista che descrive il suo aspetto lo fa con fierezza, sottolineando anche la sua avvenenza di fronte alle Figlie di Gerusalemme che compaiono qui per la prima volta e che potremmo dire fanno quasi da controcoro che interloquisce nel dialogo tra lei e lui e questi due versetti 5 e 6 formano una delle tre strofe del eh, primo capitolo che è caratterizzata dalla descrizione di di questa ragazza scura o mora perché il sole l'ha abbronzata e l'ha resa moretta infatti c'è appunto nel testo la stessa parola trasformata nel eh, diminutivo vezzeggiativo scura ma bella quindi questa forza avversativa dell'obiezione che rende bene questa polemica contenuta nella riflessione sul colore bruno della pelle della giovane, soprattutto se si considera che l'ideale di bellezza del poeta è il bianco e il rosso dell'amato e quindi la protagonista si rivolge alle giovani donne dell'aristocrazia di Gerusalemme che non lavorano e che quindi hanno la pelle rosea lei invece passa la giornata all'aperto e per questo è abbronzata dal sole caldo e il sole del deserto quindi l'essere scura non le impedisce di essere bella e di saperlo e di ostentarlo quindi abbiamo qui una similitudine con le tende di Kedar che erano tessute con il pelo delle capre nere e quindi guardando da lontano colpivano come delle macchie scure all'interno di un paesaggio desertico e potremmo concludere riassumendo affermando che la donna del cantico nonostante sia una donna di Israele ha caratteristiche diverse dalle figlie di Gerusalemme perché è contadina e pastorella e quindi abituata al lavoro dei campi e alla luce forte del sole queste sue caratteristiche diventano invece ciò che la rende così bella e da qui è quindi anche la sua fierezza
0: certo Bene, continueremo allora fra poco la recensione del messaggero avventista di gennaio. Mario Calvagno, siamo sempre in collegamento con il pastore Francesco Mosca, stiamo facendo la recensione del numero di gennaio 2024 del messaggero avventista. E continuiamo, in questo mese non si poteva non parlare di Shoah, vista la ricorrenza della giornata. Francesco tu hai inserito due articoli, il primo è del Rav Ariel di Porto, rabbino della sinagoga di Roma con il titolo Auschwitz ci riguarda prendere coscienza della verità e il secondo è di Richard Elofer già direttore del centro mondiale dell'amicizia ebraico avventista della conferenza generale e il titolo è mai più l'inestimabile valore di ogni vita umana e quali sono per riassumere i punti essenziali che vengono toccati dai due autori?
1: A Rav Ariel Di Porto nel suo interessantissimo articolo pone a se stesso e a noi delle domande, ne ho enucleate un paio, perché ricordare? E perché dovremmo ricordare? Esiste un dovere della memoria? Perché ricordare in modo particolare questi eventi e non altri? In fondo nella storia umana ci sono stati innumerevoli crimini ferati. Eh, c'è la differenza di ordine puramente numerico, ma tra questi e la Shoah, per via delle spaventose proporzioni di quello che è avvenuto, o ci sono piuttosto elementi unici che riguardano direttamente e cercano di caratterizzarla. La Shoah può insegnarci ancora oggi qualcosa? e ciascuno di noi dovrebbe porsi queste domande rimanendo conscio del fatto che chi volesse comprendere l'attuazione di questo piano per quello che fu finirebbe per perdere il senno eh, che riesce a, a non perdere il senno è perché non si è ancora realmente reso conto del fenomeno di Auschwitz questo affermava Adolf Stenberger ma questo però non significa rinunciare a cercare di comprendere Ecco, una seconda domanda che si pone, che si pone anche a noi, come è stato possibile forse nessun periodo della storia, lui afferma, dell'umanità è stato così studiato e documentato quanto quello della Seconda Guerra Mondiale. E' lo spazio che la storiografia ha destinato ad Auschwitz è imponente. Nonostante ciò il negazionismo è più attivo e vigoroso che mai. Pier Vidalna, che nel libro Gli assassini della memoria puntualizza che l'obiettivo dei negazionisti è quello di distruggere non la verità che è indistruttibile, ma la presa di coscienza della verità. E in quanto italiani abbiamo un dovere di ricordare particolare, differente dagli altri. Dobbiamo essere anzitutto consci di un fatto che nell'85 anniversario dell'emanazione delle leggi razziali, questa e la loro applicazione sono state per mezzo secolo una specie di vuoto metafisico, come afferma appunto il professor Cavaglio. E dall'articolo di Richard Elofer posso trarre questo spunto sul tema dell'odio e dell'antisemitismo. Etico, l'umanità, dice lui, ha scelto questo giorno per ricordare la Shoah, e perché questo evento rappresenta uno dei capitoli più bui della storia. Questo crimine contro l'umanità è senza precedenti, ci ricorda la crudeltà umana al suo apice, mentre prova a insegnarci qualcosa. Sfortunatamente alla luce della regrudescenza dell'antisemitismo nella maggior parte dei paesi del mondo negli ultimi anni e in modo Concentrato anche negli ultimi mesi, potremmo dire è chiaro che queste lezioni non sono state ancora completamente apprese. L'Olocausto nasce da un odio secolare nei confronti del popolo ebraico, alimentato dall'antisemitismo e che ha messo radici in molte società nel corso del tempo. Questo odio, i pregiudizi, gli stereotipi, la persecuzione contro gli ebrei che lo accompagnano, ha trovato terreno fertile sia tra i cristiani sia tra i musulmani a causa delle rispettive teologie della sostituzione per cui Israele avrebbe fallito nella sua missione e sarebbe stato sostituito dalla Chiesa come popolo di Dio mentre per eh, i musulmani Israele e la Chiesa avrebbero entrambi fallito nella loro missione e sarebbero stati sostituiti dall'Islam E quindi l'idea principale che alimentò questa ostilità verso gli ebrei è descritta in modo molto interessante dallo storico Julisac quando parla dell'insegnamento del disprezzo. Era che appunto gli ebrei fossero collettivamente responsabili della crocifissione di Gesù, cosa che li rese colpevoli di deicidio, cioè dell'assassinio di Dio, e ciò contribuì a creare un clima di sfiducia e di disprezzo nei confronti del popolo ebraico. Posso concludere giusto con questa affermazione che dal documento Nostra Etate, che è più da 50 anni che è stato eh, pubblicato, si lavora in Italia nel mondo religioso, nei gruppi dell'amicizia ebraico-cristiana, speranza per un presente e per un
0: futuro. Certo. Bene, interessantissimo quindi questo numero per gli altri articoli e per ricevere una copia gratuita del messaggero avventista di gennaio 2024, i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici possono mandare un messaggio o un vocale WhatsApp o Telegram al 348 222 72 94 e un grazie al pastore Francesco Mosca, direttore appunto del messaggero avventista e segretario generale della federazione delle amicizie ebraico cristiane in italia grazie ancora francesco alla prossima
1: eh, ciao mario un caro saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che ci seguono
0: grazie